0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe-Coach. Autorin und Mentorin for Witchy Women. Und ja, dieses Jahr habe ich euch ja schon im letzten Jahr versprochen, gibt es eine kleine Gottheiten-Reihe hier im and Witchy Podcast. Und den Anfang mache ich natürlich mit Hekate. Und das liegt einfach auch daran, dass man als Hexe zumindest als Hexe im europäischen Bereich, nicht an HKT vorbeikommt. HKT ähm, ist die, die Königin der Hexen, die Göttin aller Hexen. Und irgendwann wird sich HKT bei dir melden, wenn sie es nicht sowieso schon getan hat. Aber ja, also gerade bei, bei Hexenfesten, wenn du... Wenn du das Glück hattest, schon bei Hexenfesten dabei zu sein, wirst du auch da merken, HKT ist immer dabei und ein Großteil der Hexen hatte schon Kontakt mit ihr oder arbeitet mit ihr. Das geht selten darauf zurück, dass sich die Hexen HKT aussuchen. Es wird zwar oft, oder zumindest früher, ich glaube, es hat sich glücklicherweise wieder etwas geändert diese Einstellung, dass ich mir eine Gottheit aussuche, denn es ist andersrum. Die Gottheiten erwählen uns und ähm, klopfen sozusagen an unsere Tür. Da gibt's es aber, es gibt eine extra Folge zum Thema Götterarbeit. Ich bin aktuell aber noch nicht sicher, ob die vor diesem Podcast oder nach dieser, also eine Folge hier vor oder danach erst online geht, ähm, weil ich die zum jetzigen Zeitpunkt erst noch aufnehmen muss. Und das ist natürlich eine, die ich nicht allein mache, sondern habe ich mir ein paar Gäste zu eingeladen. Naja, jedenfalls an HKT kommt man als Hexe nicht vorbei. Und falls du dich jetzt fragst, warum ich sie HKT ausspreche, weil das der Name ist, unter dem sie sich mir vorgestellt hat. Und etwas, das ich erlebt habe, mit, wenn ich mit Hexen arbeite, die wirklich von ihr erwählt wurden, die aktiv mit ihr arbeiten, die nennen sie nicht Hekate, die nennen sie alle Hekate. Und mittlerweile ist das für mich so ein bisschen, wenn jemand von Hekate spricht, weiß ich, okay, er hat noch keine Berührung mit dieser Gottheit ähm, gehabt. Weil ich auch ja, Hexen, mit denen ich früher aktiven Kontakt hatte, der ist ein bisschen eingeschlafen bei einigen, ähm, aber die sie früher Hekate genannt haben und in dem Moment, wo sie sich ihnen offenbart hat und klar war, dass sie mit ihnen arbeiten will, wurde es zu Hekate. Ganz, ganz spannend. Jedenfalls gehört Hekate ursprünglich zum griechischen Pantheon und sie ist eben die Göttin der Weggabelung, der Magie und wie schon gesagt die Königin der Hexen. Sie ist außerdem die Wächterin der Tore zwischen den Welten und ist auch als Todesgöttin bekannt. Ein spannender Fakt hierzu, Todesgöttinnen waren im Ursprung alles auch Schöpfungsgöttinnen, weil Tod und Geburt, Tod und Wiedergeburt, Leben und Tod zusammengehört. Das heißt, je nachdem, wenn wir uns Ältere anschauen, wie zum Beispiel Lilith oder ich glaube auch bei Inanna, sind sie immer beides. Heute ist es bei vielen eher doch irgendwie verstümmelt oder eben verloren gegangen. Und gerade die sogenannten dunklen Göttinnen, die haben nichts mit böse schwarzer Magie. Ihr wisst, wie ich zu schwarzer Magie stehe. Ja, gibt es nicht. Aber dieses, dieser Begriff dunkle Gottheiten, wird heute meistens nur auf eben den Tod dargestellt. Wenn man es aber anguckt, zum Beispiel bei Ying und Yang, das Dunkle ist immer die weibliche Seite, weil die weibliche Energie allgemein, ich glaube, ich sollte auch nochmal, wo mir das so gerade einfällt, eine neue Folge zum Thema männlich-weibliche Energie machen, weil sich einfach im Vergleich dazu, wie ich die erste aufgenommen habe, so viel neues Wissen auch bei mir angesammelt hat und so viel neues Verständnis, dass da vielleicht ein Update mal nötig wäre. Aber ähm, die weibliche Energie wird immer dem Mond zugeschrieben und ist damit immer in der Dunkelheit. Das ist das Mystische. Und wenn ihr euch die dunklen Gottheiten, deswegen lasst euch bitte davon nicht abschrecken, dass dunkel böse bedeutet, das ist absolut nicht so. Es sind, sondern es geht eher eben auf diese Schöpfung, hinzu in Verbindung mit dem Tod, weil es einfach zusammengehört. Aber ich rede jetzt hier hauptsächlich von ihr als Todesgöttin, weil da einfach das meiste zu bekannt ist, das sind die Überlieferungen. Aber habt einfach im Hinterkopf, wenn ihr irgendwo bei jeglicher Gottheit, egal aus welchem Pantheon, Todesgöttin hört, dass das sehr wahrscheinlich im Ursprung auch eine, eine Schöpfungsgöttin war. EKT gehört im griechischen Pantheon auf jeden Fall zu einer Triade und zwar mit Persephone und Demeter. Persephone steht hier für die Jungfrau und bitte, bitte streicht auch hier direkt, die Jungfrau gleich hatte keinen Sex. Im Ursprung ist eine Jungfrau eine wilde Frau, eine Frau, die niemand, die keine Verantwortung für andere übernehmen muss. Das heißt, sie hat keine eigenen Kinder, sie hat keinen Mann. Und muss auch keine Eltern oder sowas pflegen, wenn man es in die heutige Zeit nimmt. Also eine, eine Jungfrau in ursprünglicher Bedeutung war einfach ähm, ja, eine selbstbestimmte Frau. Und deswegen eine Jungfrau in, aus dieser Sicht funktioniert in jedem Alter. Also Persephone als, als Jungfrau, dann Demeter als die Mutter und also der Mutteraspekt und ähm, Hekate als die alte Weise. Das ist ja diese Triade, die wir in so gut wie allen Pantheons kennen, eben aus drei Göttinnen, die zusammen Aspekte des Lebens, des Lebenskreislaufs, aber auch als Aspekte der großen Mutter, der großen Göttlichkeit ähm, ja, darstellen und wie gesagt, sie wird meistens heutzutage eben auf diese alte Weise reduziert und ist damit auch in gewisser Weise, ich habe es vorher schon gesagt, eine missverstandene Göttin, einfach weil es dadurch sehr, sehr viele Fehlinterpretationen gibt, dass sie eben böse sei. Ähm, ganz viele erzählen auch, dass Hekate, also mir erscheint Hekate zum Beispiel nicht als alte Frau, sondern eher als... Äh, ja, ich, ein Alter kann ich es in dem Sinne gar nicht sagen, aber halt, ich würde sie nicht als, als alte Frau, wie, wie, wie mir Holle erscheint, äh, zeigen. Holle erscheint bei mir wie so eine kleine, knuffige alte Oma, die gleichzeitig so ein gerade Ohrfeige verpasst, weil man was angestellt hat. Ich sage das in voller Liebe. <lacht> aber, ähm, ja. Und ist hat für mich eher wirklich diesen Königinnenaspekt. Also wenn ich sie in Invokationen erlebe oder sie mir ansonsten erscheinen, das ist immer dieses ähm, sehr würdevoll, unglaublich mächtig, äh, aber gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr viel Liebe. Aber es ist eine Energie, mit der man klarkommen muss. Und ähm, wer schon mal eine Invokation, bei der ich dabei war, erlebt hat und Hekate kommt, der weiß, in dem Moment, wo sie da ist, heule ich einfach nur noch Rotz und Wasser, weil ich persönlich gar nicht anders mehr, Die diese unglaubliche Energie, die in diesem Moment den Raum erfüllt, ähm, das ist, ich kann die gar nicht anders halten und verarbeiten, dass ich heule einfach. Das ist meine Art, insgesamt mit Arbeit mit Gottheiten. Äh, wenn sie sich manifestieren, äh, bin ich immer die Erste, die, die nur am Heulen ist und als, als Fun fact, ähm, einige Gottheiten haben auch schon mal gesagt, ach, immer wenn ich zu dir komme, holst du. Okay, er ja, weiß mal. Zurück zu den Fakten von Hekate. Ähm, also in ihrer, ihre ursprüngliche Rolle war deutlich umfassender, dass sie eben die große Göttin war, also eine Mondmutter, eine Himmelskönigin, Mutter allen Lebens. Und sie selbst eben auch, äh, also in der ältesten Version von ihr, und vielen erscheint sie eben auch so, darauf wollte ich ursprünglich eben hinaus, ähm, erscheint sie ebenfalls als dreifache Göttin. Das heißt, sie hat diesen, ähm, diesen, diese Triade aus Jungfrau, Mutter und alter Weise gleichzeitig in sich vereint. Ähm, mir fällt jetzt gerade keiner ein, dem Hekate als junge Frau oder wirklich als alte Weise erscheint, sondern es ist meistens eher dieser Königinnen, Mutter, Effekt. Also ein, eine sehr strenge Mutter. Ich glaube, das ist es wirklich so, würde ich HKT ähm, beschreiben und gleichzeitig würde ihr die Beschreibung da wird ihr die Beschreibung nicht gerecht, weil ähm, ich, ich kenne persönlich keine Energieform, die ja sich so anfühlt wie sie. Also es ist wirklich, wenn sie da ist, es erfüllt den ganzen Raum. Ähm Genau. Im alten Griechenland war Hekate einer der vielen Namen für die ursprünglich weibliche Trinität, also für den Himmel, die Erde und die Unterwelt selbst. Und Hesiod beschrieb sie als eine den Menschen sehr hilfreiche Göttin. Sie schenkt den Hirten fruchtbare Herden, den Fischen volle Netze, den Jägern reiche Beute, den Athleten und Kriegern Erfolg und Glück im Kampf. Und ist neben Zeus eben auch die einzige Gottheit, die jeden Wunsch erfüllen oder verweigern kann. Ähm, Hekate hat ihren Ursprung in Kleinasien und wird auch als die dunkle Frau aus Afrika bezeichnet. Ob das jetzt dann mit dem dunklen Aspekt oder vielleicht wirklich ihrer Hautfarbe zu tun hat, das könnt ihr für euch drehen, wie ihr wollt. Ähm ich bin insgesamt fest der Meinung, dass viele Gottheiten uns so erscheinen, wie wir es am, am leichtesten verstehen können. Ähm, das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, HKT ist eine People of Color, eine Woman of Color, gebe ich dieser Person genauso Recht, wie wenn sie sagt, das ist eine weiße Person, weil ich es auch kenne, dass jemandem mehr wie Dumbledore erschienen ist oder ähm, Odin wie eben Odin aus den Marvel-Filmen. Im Endeffekt, Gottheiten erscheinen so, dass wir es verstehen können. Es ist eine Interpretation von ja, unserem Verstand in dem Sinne, wie wir diese Informationen verarbeiten, ist super individuell. Das heißt, über den wirklich, welche Haarfarbe sie hat, welche Hautfarbe, welche Augenfarbe, ob sie lange Fingernägel hat, kurze Fingernägel und so weiter ist ein Punkt, wo ich mich bei Gottheiten niemals streiten würde, weil ich einfach weiß, dass jede Person sie anders wahrnimmt. Und wenn du jetzt ja, sagst, Hekate sieht für mich überhaupt ganz, ganz anders aus, dann ist auch das richtig, weil sie sich dir so zeigt. Aus dieser, diesem Ursprung aus Kleinafrikas, also aus dieser dunklen Frau aus, aus Afrika, ist wahrscheinlich auch die ägyptische Gottin der Geburtshelferin Hekit oder Hekit oder Hekat ähm, entstanden oder liegt ihr zugrunde. Man erkennt hier auch schon am Namen, dass es ähnlich ist. Und die ist wiederum aus Hek, der Stammesmutter des Vordyn das ist ein Wort. Vordynastischen, das ist für mich echt so ein Zungenbrecher, Vordynastischen Ägyptens <lacht> entwickelt, ähm, Letztere war eine weise Frau und weiß hier im Sinne von Wissen, Weisheit und ähm, beherrschte das Hekau oder die mütterlichen Worte der Kraft, also Zauberworte, Magie, die entstehen oder zerstören lassen, wo wir wieder bei dem Aspekt der, der Schöpfungsgöttin in Kombination mit der Totengöttin sind. Mit diesem Ursprung zusammen macht Hekate das damit zur Pesophie, personifizierten Magie des Wortes. Und in der griechischen Mythologie gilt sie eigentlich als Titanin, also gar nicht als, als Gottheit selbst, wer sich ein bisschen mit ähm, der griechischen Mythologie beschäftigt hat. Im Übrigen, wer Drama liebt, also die Griechen wussten, wie Drama geht. Ne? Familiendrama hoch 10. <lacht> Aber ähm, da, bevor die Götter wie Zeus und Co. kamen, gab es die Titanen. Und Hekate ist die letzte verbliebene Titanin sozusagen und es das heißt, dass Zeus selbst Angst vor ihr hat und sie auch ehrt und dass sie deswegen wohl auch eine der Titanen ist, die eben nicht von Zeus eingesperrt wurden, sondern die auf dem Olymp Platz hat und dort eben auch weiterhin verehrt wird. Hekate ist sehr bekannt als Göttin der Wegkreuzung und damit aber auch als Göttin der, der Verwandlungen. Und der Übergänge. Und damit beschützt sie wirklich alle Übergänge. Das heißt, sie beschützt die Gebärenden und die Kinder bei der Geburt und ist damit auch eine Helferin für den Tod, führt in den Tod, in die Unterwelt. Sie bewacht die Schwelle des Hades und hat ihre, also ihre Fackeln, sie wird meistens mit Fackeln dargestellt, mit denen sie den Weg leitet. Und wirklich Übergänge in dem Sinne, auch ein Schulwechsel ist ein Übergang der Weg eines Kindes in den Kindergarten, danach wieder in die Grundschule. Das sind alles Übergänge in unserem Leben. Ähm, von, vom Single-Sein in eine Beziehung, aus der Beziehung raus zurück zum Single-Sein, in die Ehe rein, whatever. Alles dieses, diese Übergänge in unserem Leben, die uns von einem Punkt zum nächsten bringen, das sind alles die, an denen wir HKT um unterstützung bitten können, weil sie einfach... Ja, für alle Übergänge, für alle Punkte, wo sich unser Weg kreuzt oder wo wir die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, einen anderen Weg zu gehen. Da ist HKT sozusagen bei uns, wenn wir es zulassen und möchten. Das heißt aber auch zum Loslassen, wenn wir eben Lebensumstände hinter uns lassen wollen, wenn wir Türen hinter uns schließen wollen und da aber Probleme haben oder Unterstützung brauchen, ist auch da HKT unser Ansprechpartner. HKT wacht auch ganz besonders in Phasen über uns, in denen wir in schweren Krisen Krankheiten und vor allem Depressionen ja, erleben. Da wacht sie besonders über uns. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Weil in der Zeit hat sich bei mir eigentlich nur HKT und teilweise auch Ganesha, über den wird es eine eigene Folge geben. Aber das waren die beiden Gottheiten, die sich in dieser Phase von allen Gottheiten, mit denen ich arbeite, ausschließlich gezeigt haben. Und mir zur Seite standen einfach, weil das das Metier von den beiden waren, die gehörten dann in die Situation, mit denen ich sozusagen zu kämpfen, ich mag das Wort kämpfen, dabei nicht zu arbeiten hatte, waren eben Hekate und Ganesha da. HKT unterstützt vor allem Frauen dabei ja, die Intention und, nein, nicht Intention, Intuition, die Intuition und auch die Innenschau des alltäglichen Lebens, also die Schattenarbeit und jetzt wisst ihr, warum sie eine meiner Gottheiten ist, <lacht> die Schattenarbeit im alltäglichen Leben sinnvoll zu gestalten und unterstützt uns auch dabei, ja von innen heraus zu handeln, und zu entscheiden und eben einen Weg zu gehen. Wer Hekate in Invokationen erlebt hat, weiß, dass sie auch immer gerne von Wegen spricht. Und mir hat sie zum Beispiel sehr, sehr lange gesagt, dass mein Weg, dass ich alle Möglichkeiten habe, dass ich auf einer Kreuzung stehe und ich aber noch nicht losgegangen bin, dass ich noch die Entscheidung treffen muss, welchen Weg ich gehe. Und während sie mir das erzählte, bekam ich Bilder und sah halt wirklich diese, eine Kreuzung. Und alle Wege, alle Richtungen, die ich gehen konnte, lagen einfach im Nebel. Und es, es hat sehr viele, sehr, sehr viele Monate gedauert. Jedes Mal bekam ich immer gesagt, du, stehst ja, du bist ja immer noch nicht losgegangen. Du stehst ja immer noch auf dem Platz, wo du beim letzten Mal schon standest. Jetzt, jetzt geh endlich los, such dir deinen Weg aber gleichzeitig nimmt sie eben nicht diesen, diesen Einfluss. Also Gottheiten allgemein, die geben dir keine To-Do-Liste so nach dem Motto mach das und das und das und das. Die, und da im Besonderen, sie äh, redet sehr, sehr kryptisch, halt sehr viel mit, mit Symbolen, mit Wegen und ähm, oft auch dass sie den Weg sozusagen schon kennt, aber sie gibt ihn dir nicht, weil es im Endeffekt deine eigene Entscheidung ist und du selbst diesen Weg losgehen musst. Es bringt nichts, wenn du von jemand anderem hingeschickt wirst, sondern du musst ihn selber finden. Als alte Weise steht sie eben auch für die Weisheit und ist auch immer ein Zeichen dafür und ermuntert Frauen. Ich, ich kenne wenige Männer, die mit ihr arbeiten, muss ich auch sagen. Ähm, also ich kenne hauptsächlich Frauen und, und Menschen, die sich als Frauen identifizieren, die mit HKT arbeiten. Aber jeder, der mit ihr arbeitet, wird dazu ermuntert, sich weiterzubilden und noch mehr Wissen zu sammeln und es dann vor allen Dingen aber auch zu lernen, es einzusetzen. Und die Kraft der Pflanzen wird auch mit HKT und dem Wissen von HKT immer sehr verbunden. Es gibt zum Beispiel bis heute einen Trank der HKT. Und das ist der Sud aus der inneren Weidenrinde. Und die Weide ist der heilige Baum von Hekate Und dieser Trank der Hekate ist als Heilmittel bekannt. Der hat eine schmerzlindernde Wirkung. Und das kommt eben durch die Salicylsäure in der Weidenrinde. Und das ist auch die Grundlage für unser heutiges Aspirin. Ähnlich im Übrigen wie Mädesüß. In Hollywood-Filmen und Serien und vor allen Dingen, wer die Original Charmed-Serie aus den 90ern und 2000 kennt, ähm, der weiß das über Hekate, dass sie wirklich als böse dargestellt wird und es auch, ich glaube, bei Buffy war es auch, aber bei Charmed auf jeden Fall, dass wenn Hekate auftaucht oder wieder auf dieser Erde wandelt, dass sie alle Männer in Schweine verwandeln wird. Und das kommt daher, dass ähm, eben für, für Männer, die in dem Sinne, ja, die Hekate als Inbegriff der Macht, der Frau sahen, also die Intuition, das Wissen und das Fürchteten. Wir reden hier von toxischer Männlichkeit. Ähm, auch als Frauen, wir haben toxische Männlichkeit in uns. Ja? Wir sind, da ist niemand von befreit. Ähm, aber so wurde halt aus, die, aus dieser Angst heraus, wurde aus, aus der fruchtbaren, lebensspendenden Mutter das böse alte Weib, das, Achtung, Wortspiel, unbeherrschbar war, und wurde eben sozusagen wie so gut wie alle dunklen Göttinnen, die wir kennen, weil die sehr für eben weibliche Energie, weibliche Macht, aber diese Schöpf eigene Schöpfungskraft und vor allem Selbstbestimmung stehen, wurden die sozusagen zur Inkarnation aller Männerängste. Bei Lilith haben wir das, dass sie kleine Kinder frisst. Ähm, und... So ist auch in dem Sinne HKT ein Sinnbild für die, für die Hexenverbrennung, für die Inquisition, weil ja, die Frauen in dem Sinne, die dort verbrannt wurden, die Hexen, die dort verbrannt wurden, äh, sollten zerstört werden und damit eben auch diese, diese Macht, die Macht der Worte, die Macht, Dinge selber zu kreieren, die Macht des Wissens, im Prinzip alles, wovor man sich damals und viele viele auch heute noch fürchten. Wir wissen heute ja glücklicherweise, dass das nicht gelungen ist und dass es noch ganz ganz viele Hexen gibt, ganz ganz viele selbstbestimmte Menschen und dass wir immer mehr werden. Okay, so viel erstmal so zur groben Theorie. Es gibt noch viel, viel mehr zu HKT zu sagen, aber ähm, ja, ich denke, für den Einstieg reicht das hier erstmal, um sie ein bisschen kennenzulernen. Sie wird symbolisch meistens dargestellt, ich habe es schon gesagt, mit Fackeln, oft eben mit drei Gesichtern und auch, dass Hunde, vor allem schwarze Hunde, bei ihr sind. Und ich wusste es damals nicht, aber Hekate war die erste Gottheit, die mir begegnet ist. Das ist auch das einzige Mal gewesen, dass sie mir als alte Frau erschienen ist. Und ich vergesse das, ich vergesse das super gerne, weil das bis heute irgendwie so eine surreale Situation war. Und zwar war ich damals um die zwölf und war am Schulhof und da stand diese ältere Dame und ich dachte einfach, weil unsere Schule mitten im, im Ort war, drumherum waren halt Wohnhäuser und viele der Anwohner haben halt einfach den, den Schulhof benutzt, sind durch die Schule gegangen, um das als Abkürzung zu nutzen, um in die Stadt zum Einkaufen zu gehen. Deswegen waren halt auch öfters auf dem Schulgelände einfach Menschen, die halt weder Lehrer noch Schüler waren. Und diese Frau stand halt da und sagte einfach nur zu mir, dass ich mich, ja, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber vom Sinn her, dass ich mich mit Magie und Hexerei beschäftigen soll. Und das war so der Grundstein für mich. Ich meine, ich fand es immer spannend, schon als Kind, ja, Baby Blocksberg war meins. Aber das war so wirklich der, der Ursprung in dem Sinne oder der erste Moment, wo ich mich dann ganz bewusst darum gekümmert habe, Bücher zu dem Thema zu bekommen. Was damals gar nicht mal so leicht war, wenn man es noch, zumindest bei uns, kaum Internet, kein Amazon, es gab es schon, wir wussten es nur nicht, und ähm, ja, es, du einfach am Arsch der Welt mit einem Dorf wohnst. Das heißt, ich habe wirklich einfach da angefangen, alles, was ich, wenn ich in, in Großstädten mal war, dass ich in den Buchläden und Esoterik-Shops geguckt habe, dass ich Bücher zu dem Thema fand, ähm, aber so fing es an, ich habe erst bei der ersten Invokation, die, an der ich teilgenommen habe, wo Hekate eben ähm, eine Freundin von mir als Sprachrohr nutzte, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass diese alte Dame HKT war und mich sozusagen schon auf meinen Weg, den ich heute gehe, geschubst hat. Ähm. Ansonsten kommt sie mir sehr zurückhaltend vor, also ich merke, wenn sie da ist, So, aber ich weiß, dass sie, ich, ich spüre wirklich, dass sie, es ähm, das hört sich komisch an, aber über mich wacht. Und ich bin mir sicher, bei so manchen Entscheidungen schüttelt sie einfach nur den Kopf und ich glaube, das macht sie gerade auch. <lacht> aber sie hält sich ansonsten sehr, sehr zurück. Also es kommt für mich nicht als, als Gottheit rüber, die so nach dem Motto, ach Kind, du baust hier gerade so eine Scheiße, jetzt lass mich dir mal helfen, ähm, sondern wirklich eher die verbale Klatsche darf ich mir abholen, wenn ich wieder bei einer Invokation mitmache, wo sie dann kommt. Aber sie wartet in dem Sinne. Sie ist da und passt auf, aber zumindest ich nehme es so wahr, dass sie eben nicht aus einem eigenen Imp Impuls heraus ähm, da ihren Rat ergibt, sondern wirklich nur, wenn er bewusst gesucht wird. Wenn ihr mit Hekate arbeiten wollt, also es, das, was ich am Anfang immer gehört habe, war dieses, ähm, Hekate will, dass du dich ihr weißt und sie will nicht, dass du mit anderen Gottheiten arbeitest. Für mich ist das kompletter Schwachsinn. So habe ich sie nie erlebt. Ich arbeite mit ihr. Ich wollte mich ihr ursprünglich auch weihen, habe mich dann aber, ähm, ja, weil ich, in diesem Gedanken auch war, okay, ich muss dann vorher aber sozusagen alle Bande zu dem, dem christlichen Glauben. Ich war zu dem Zeitpunkt zwar schon ewig aus der Kirche ausgetreten, aber rein energetisch war ich eben noch an den christlichen Gott gebunden. Das heißt, ich habe ein Enttaufungsritual gemacht. Und danach habe ich für mich die Entscheidung getroffen, weil das für mich sehr, sehr einschneidend war. Und ähm, ich, ich kann es gar nicht wirklich in Worte beschreiben, aber danach habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich mich keinem Gott äh, weihen werde ähm, und wirklich mit Gottheiten arbeite, ja, aber unter keinen Umständen mich einem in dem Sinne so hingeben werde, wie eine Priesterin zum Beispiel, sondern ähm, ja, in, im freien Sinne mit ihnen arbeiten werde. Und für HeKT war das immer okay. Und sie hat auch kein Problem, dass ich zum Beispiel für andere Gottheiten Altäre habe. Ähm, also ich für mich ist es, wenn jemand sagt, wenn du mit HeKT arbeitest, musst du mit ihr und keinem anderen arbeiten oder du darfst dann mit keinem anderen arbeiten. Das ist für mich absoluter Humbug. Zum Thema HeKT gibt es ein Buch, ähm, ich habe es selbst noch nicht durchgelesen, aber das heißt HKT die dunkle Göttin, Geschichte und Gegenwart von Thomas Lautwein. Das ist so ein Buch, das immer empfohlen wird. Als gedrucktes Exemplar ist es leider, wenn verfügbar, kaum bezahlbar. So um den Bereich ab 100 Euro aufwärts kostet das, aber Zumindest bei Amazon bekommt ihr das für, ich glaube, 9 Euro. Nee, gar nicht. Nicht nur bei Amazon, ich habe es ich von Hugendubel. Also als Kindle, als E-Book und so weiter bekommt ihr das für, ich glaube, 9,99 Euro oder so. Ähm, ist es überall erhältlich. Und wie gesagt, ich selber habe es noch nicht durch. Aber das wird von allen, die sich deutlich tiefer mit TKT beschäftigt haben, ähm, ist das ein Buch, das immer, zumindest im deutschsprachigen Raum, immer genannt wird, dass das so eine Art Pflichtlektüre ist. Ähm Ansonsten zu Büchern kann ich euch gar nicht viel sagen, weil ich über sie relativ wenig, abgesehen von den Standardwerken, griechische Mythologie und so weiter, gelesen habe. Ähm ich bin in dem Punkt wirklich eher dieses, dieses ja, der Praktische, <lacht> praktisch arbeitend und schaue drauf, wie sie mit mir interagiert, wie sie sich mir zeigt und da habe ich für mich persönlich einfach mehr von gelernt, weil dieses das HKT nur, dass, dass sie eifersüchtig sei und will, dass man nur mit ihr arbeitet, ähm, habe ich in sehr, sehr vielen Büchern gelesen, auch in sehr, sehr vielen Hexenbüchern und es ist für mich, wo ich ganz klar sage, Bullshit, stimmt nicht. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass ich euch Hekate, wenn ihr sie nicht eh schon kanntet, ein bisschen näher gebracht habt, gebracht habe. ja, Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und freut euch auf noch ganz ganz viele Folgen zu unterschiedlichen Gottheiten, die dieses Jahr noch folgen werden. Und in dem Sinne hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal bei Wilden Witchy wieder hören. Und bis dahin, sei geweiht.